0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute mit mir der Anja und dem André. Hi André.
0: Hallo ihr Lieben.
1: Wir sitzen hier beieinander mal wieder, aber. Remote. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt vom Podcast, geht es heute um das remote Arbeiten, um Remote Work. Und das ist eigentlich was, was für uns ganz normal ist. Wir Camper Nomads zur Hand haben das eigentlich schon von Anfang an so. Und wir sind diese Art der Zusammenarbeit einfach schon, ja, schon lange gewohnt. Und ich glaube, für viele ist es auch an sich so nichts Neues. Es gibt viele Berufe die remote ausgeführt werden und auch gerade so in den letzten Jahren, gerade im letzten Jahr war das natürlich nochmal ein großes Thema, gerade Homeoffice, Remote Work, ist alles mehr in den Vordergrund gerückt und ja, vielleicht jetzt auch nochmal ein Schritt weit interessanter für alle, die angestellt arbeiten, vielleicht auch erstmal angestellt bleiben möchten, aber trotzdem vom Camper aus arbeiten möchten. Und da wird uns der André jetzt mal ein paar Sachen dazu erzählen. Er hat im Zuge der Moderation des Journal-Podcasts, ich glaube, seit Ende 2018, du hast es, glaube ich, knapp zwei Jahre gemacht, da ganz, ganz viele Unternehmer genau zu diesem Thema interviewt und natürlich äh, selber viel ja, Wissen äh, da mit aufgenommen, aufgesogen, was du uns jetzt mal ein bisschen mit weitergibst. Ähm, also rund um, was ist es eigentlich, was umfasst das Ganze welche Vorteile und Nachteile sind da drin? Worauf sollte man vielleicht auch achten als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber? Ja, bin ich ganz gespannt drauf und lass uns doch mal einsteigen, lieber André. Sehr gerne. Also, ja, fangen wir einfach direkt mal an mit der Definition. Was verstehen wir denn unter Remote Work?
0: Ja, also wenn man Remote so übersetzt, kommt am ehesten das Wort Fern. Zum, zur Geltung quasi oder zum Tragen, wobei dann Remote Work eben die Fernarbeit wäre. Und ähm, das wird so quasi landläufig so übersetzt. Das Cambridge Dictionary definiert das auch nochmal so, dass die Mitarbeiter hauptsächlich von zu Hause arbeiten und mit dem Unternehmen über E-Mail oder Telefon eben kommuniziert. Und Wikipedia hat aber auch noch mal ganz andere Synonyme für die Fernarbeit, für die Remote Work. Da wird unter anderem genannt Telearbeit, Teleheimarbeit oder Fernarbeit, Homeoffice natürlich ganz klassisch, Teleworking, Telecommuting oder E-Work. Und es gibt dann noch mal eine Reihe Synonyme für Remote Work, die das Arbeiten eher umschreiben zum Beispiel eben Remote Arbeiten, Working Remotely, flexibles Arbeiten oder, wie wir es ja auch oft nennen, ortsunabhängiges Arbeiten oder Arbeiten von zu Hause, genau.
1: Also es bezieht sich schon eher so zum größten Teil auf ähm, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, so auf Unternehmen, die eben äh, Arbeitnehmer beschäftigen, die nicht im Unternehmen selber, also lokal arbeiten, aber es kann auch andere Selbstständige umfassen und die man als Remote-Workers einfach bezeichnet. Ne?
0: Genau, also auch Freelancer ganz klassisch zählen dazu. Häufig kommt das natürlich im IT-Bereich vor, wobei wir durch das Jahr 2020 durch die Pandemie ganz klar einen riesigen äh, Zuwachs an remote Arbeit bekommen haben. Und ich glaube, das wird auch dieses Jahr noch in 2021 und auch in den kommenden Jahren wird das noch zunehmen, glaube ich, ganz bestimmt, ja.
1: Ja, also ich glaube, da werden auch ähm, Unternehmen auch immer kreativer. Also die einen, die das vielleicht ablehnen, gibt es natürlich auch immer. Äh, aber es gibt natürlich auch andere, die sagen, ja, das läuft eigentlich ganz gut. Ähm, wir müssen mal schauen, wie wir vielleicht verschiedene Arbeitsplätze jetzt auch remote äh, handhaben können. Denn es hat ja durchaus auch viele Vorteile, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Neben mhm. Nachteilen, Dann, da kommen wir dann gleich noch dazu. ne?
0: Genau, also was ich vielleicht noch mal dazu sagen muss oder möchte, bei der Remote Arbeit ist es eben auch eine Frage der Definition in den einzelnen Firmen. Das macht ja letztendlich jedes Unternehmen selbst, das zu definieren. Aber es hat durchaus Konsequenzen, nämlich auch rechtliche Konsequenzen, wie ich dieses Kind nenne. Weil wenn ich nämlich da, da dann drauf eingehe und sage, das ist ein klassischer Tele- oder Heimarbeitsplatz, dann wird aufgrund dieser Definition greifen dann Rechte und Pflichten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wie zum Beispiel das Arbeitsschutzrecht. Das heißt, ich muss dann meinem Arbeitnehmer zu Hause den Platz auch nach gültigem Arbeitsschutzrecht einrichten. Das heißt, es muss ein ähm, Sachverständiger vorbeikommen, der auch eben das beurteilen kann, ob dieser Arbeitsplatz ergonomischen Gesichtspunkten entspricht oder auch der Beleuchtung und so weiter, wie man das klassisch aus dem Büro eben kennt. Und ähm, ich glaube, in der Praxis läuft es oft anders. So, du hast ja eh schon einen Laptop, dann nimm den mal mit nach Hause und fang an zu arbeiten. Und äh, ich glaube, da... Ähm, werden Firmen in Zukunft auch noch mal, gerade wenn es um Angestellte geht, noch mal neue Wege finden müssen, um da auch keine riesigen Kostenexplosionen da irgendwie ähm, hervorzurufen? Aber ich glaube auch, ja, da werden wir sicherlich nachher bei den Nachteilen noch mal drauf zu sprechen kommen. Genau.
1: Also... Ich könnte jetzt, wenn ich angestellt irgendwo wäre und da in meinem Minicamper unterwegs bin, habe ich jetzt auch nicht so den ganz ergonomischsten Arbeitsplatz. Das könnte vielleicht dann doch äh, zu Problemen führen. Also wenn das vielleicht auch mal kontrolliert wird oder auch für, für äh, mich, ich möchte ja auch ordentlich arbeiten. Also wir versuchen ja zum Beispiel auch so äh, Coworking Spaces auf dem Campingplatz äh, zu installieren, wo solche Sachen äh, solche Arbeitsplätze ja entsprechend auch schon, ne, wo, wo das auch diesen Arbeitsstättenverordnungen und so auch mhm. schon entspricht. Das mhm. sind so Sachen, mit denen wir uns jetzt auch gerade im Zuge von Camp and Work beschäftigen. Genau. Und da muss das ja passen, da muss der Abstand gewährleistet sein. Ich weiß nicht, 1,80 Meter 80 zu deinem äh, Nebenmann oder Hintermann und so weiter. Und das muss ja, glaube ich, auch dann in, an so einem Heimarbeitsplatz äh, gewährleistet sein.
0: Ja, und da kommt es anscheinend, so ganz habe ich das auch noch nicht rausgefunden, weil das natürlich auch für mich als Freiberufler letztendlich oder als, als Gewerbetreibender nicht so zum Tragen kommt. Aber letztendlich kommt es wohl auf die wirklich auf die Definition an, wenn man sagt, man macht das als mobiles Arbeiten, du kannst arbeiten, wo du willst, dann ist der Arbeitgeber anscheinend da auch raus. Mhm. Aber es gibt ja neben diesen arbeitsschutzrechtlichen Geschichten noch viel viel mehr Dinge zu beachten, zum Beispiel auch der Datenschutz. Und auch da sind die Firmen mit Heimarbeitsplätzen oder mit Remote Work gefordert und müssen dafür Datensicherheit letztendlich sorgen. Also da greift ja dann auch wieder das Datenschutzrecht und so weiter und da dann, Lösungen zu finden, die vielleicht über auch über ein VPN hin, hinausgehen. Es gibt Firmen, die schicken tatsächlich ihre Datenträger über Datenkuriere an die Mitarbeiter. Die nutzen dann, sage ich mal, die mobile Festplatte an ihrem Rechner zu Hause, speichern alles ab und geben die Festplatte wieder zurück am Freitag oder wann auch immer, wie dann der Rhythmus ist. Und das finde ich schon spannend, was sich da alles entwickelt und was da alles möglich ist. Aber auch, was letztendlich auch beachtet werden muss?
1: Also einerseits ist es dann sozusagen eine Definitionsfrage auch mhm. zwischen Heimarbeitsplatz und mobiles Arbeiten. Ähm, aber natürlich auch so die äh, Überlegung, die, ähm, ja, die Sicherung der Daten. Also ich kenne das ja auch, wir hatten auch schon Anfragen bei unserem äh, Coworking-Bauwagen in der Wilden Heimat. Äh, die konnten sich zum Beispiel oder durften sich auch nicht in das WLAN einwählen, Sie mussten ihr eigenes Netz nutzen, weil das nur das eben sicher war. Also das sind ja auch so Aspekte, die dann beachtet werden müssen, gerade wenn man eben jetzt mal woanders arbeitet, mobil unterwegs ist mit dem Plankern. Genau.
0: Aber da gibt es natürlich zig Lösungen. Technische Lösungen gibt es da genug. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel, sich über ein anderes WLAN-Netz in das firmeneigene VPN einzuwählen und dass man dann praktisch auf dem Server arbeitet, der in der Firma steht. Das heißt, ich habe eine relativ hohe Datensicherheit. Ich bin da auch kein Experte dafür. Und wenn jemand jetzt zuhört und sagt, das stimmt so nicht, dann äh, entschuldige ich mich schon mal. Aber es gibt da eben die verschiedensten Lösungen. Und das muss man natürlich als Firma, aber auch als Mitarbeiter oder eben dann als externer, freiberuflicher Freelancer, Mitarbeiter, wie auch immer, muss man da sich schon drum kümmern und beachten. Und das sollte zumindest mal Thema irgendeines Gesprächs sein. Aber ich glaube halt auch, dass in der Praxis vieles anders läuft. Also das sehen wir ja schon bei den, bei den Datenschutzbestimmungen, die da äh, bei vielen Firmen ja gar nicht so umgesetzt werden. Da wird ganz selbstverständlich zum Beispiel WhatsApp genutzt, obwohl das gar nicht datenschutzrechtlich zulässig ist.
1: Ja, also, das ist immer eben, ne, der, der Unterschied zwischen die Theorie und den Vorschriften und, naja, wie es dann in der Praxis umgesetzt wird. Aber wer von euch vielleicht ein kleiner Aufruf äh, an die Zuhörerschaft, wer von euch äh, da mehr Wissen hat oder das selber anwendet als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, der kann uns auch gerne schreiben, wie das bei ihm, ihr funktioniert. Dann nehmen wir das gerne als Info auch nochmal mit auf. Also, äh, gerne auch Berichte. Oder heiße Tipps aus der Praxis nehmen wir auch gerne.
0: Genau. Ihr könnt es ja auch gerne unter dem Blogartikel auf der Webseite ähm, drunter schreiben als Kommentar. Und ähm, dann geben wir das gerne auch so frei und weiter an alle. Weil ja, wir sind ja da keine Spezialisten drin. Wichtig war mir noch mal zu gucken, wie ist die Definition? Und ich war schon überrascht, als ich mich auf die Recherche begeben habe, was das alles ausmacht, wie ich es definiere, die remote Arbeit.
1: Hm, ja, finde ich auch sehr spannend. Ähm, wollen wir mal zu den Vor- und Nachteilen kommen? Oder sehr gerne. Also? also ich kann mir vorstellen, es gibt, habe ich vorhin schon gesagt, für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Selbstständige gibt es ja echt auch viele Vorteile. So die freie Zeiteinteilung, sage ich da einfach nur. Was aber auch vielleicht für manche auch ein Nachteil sein kann, weil man das vielleicht gar nicht so kennt. Ne? Das ist eben auch so dieses... Dieser Herausforderung der Selbstständigkeit, einfach so also sich die Zeit einzuteilen, aber auch so, ja, weiß nicht, gesundheitliche Aspekte oder Umwelt zum Beispiel. Viele, mhm. Es gibt so viele Pendler. Ich glaube, da kannst du auch noch mal was dazu sagen, oder? Ich glaube, mhm. Umwelt ist auch ein gutes Thema.
0: Ja, also gerade Umwelt hängt natürlich mit dem Pendeln zusammen. Ist so, dass die Pendler, also das, das ist auch von Forschern schon so eben herausgefunden worden, dass Pendler nicht nur unglücklich sind, je länger der Anfahrtsweg zur Arbeit ist, sondern also mit, mit dieser Arbeit oder mit diesem Arbeitsweg, sondern insgesamt in ihrem Leben unglücklicher sind, je länger sie unterwegs sein müssen zu ihrer Arbeit. Das fand ich auch sehr spannend. Also es geht nicht nur um die Arbeitszufriedenheit, sondern um die Zufriedenheit, die Glücklichkeit, fürs ganze Leben, was das so ausmacht, das ist schon echt verrückt. Und es ist aber eben so, dass immer mehr Menschen nach wie vor, steigt diese Zahl, ins Büro pendeln oder zu ihrem Arbeitsplatz. Es waren 2000, waren es im Jahr 2000 waren es 53 Prozent aller Beschäftigten, die gependelt sind in Deutschland. Und 2016 waren es schon 60 Prozent, also in, in, in 16, 15, 16 Jahren schon wieder 7 Prozent mehr. Also ich glaube, das zeigt auch, wie viele Menschen eben unterwegs sind und damit eben dann auch nicht so zufrieden sind. Und der Umweltgedanke natürlich da eine große Rolle spielt, weil je mehr ich natürlich unterwegs sein muss, egal ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Fahrzeug, desto höher ist der Energieverbrauch. Und ähm, da kann man schon relativ viel einsparen durch Remote Work, durch Homeoffice. Wenn ich nur zwei oder drei Tage die Woche die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen, spare ich ja schon ganz viel. Und dadurch entstehen weniger Abgase, weniger Feinstaub etc. Also es ist wirklich... Zum einen das Pendeln und das, das, das Glück des Einzelnen betroffen, aber eben auch die Umwelt. Und da kann man ganz viel steuern durch remote Arbeit.
1: Ja, also ich stelle mir das auch ne, vor, wenn ich pendeln müsste und dann auch immer noch jeden Tag und vielleicht mit allen anderen zur selben Zeit, also wirklich richtig im Berufsverkehr stecken, ja, also wenn du dir die Zeit dann nicht besonders schön machst mit Podcasts oder Hörbüchern oder was auch immer, dann kann das schon auch recht frustrierend sein. Und da was zu ändern, ist ja relativ leicht möglich. Also schon alleine ein bisschen durch flexiblere Arbeitszeiten vielleicht auch. Aber eben dann weniger auch im Büro diese Anwesenheit zu haben. Vielleicht eine ganz, ganz kurze Anekdote aus meinem eigenen Leben. Bevor ich Camper-Nomade wurde, war ich nämlich schon mal Teilzeit. Äh, Camper Nomade, das war so 2008, 2009, da habe ich noch an der Hochschule gearbeitet, aber 100 Kilometer entfernt dann gewohnt in Dresden, also es war nur noch eine halbe Stelle und ich bin Mittwoch ganzzeitig früh hingefahren und Donnerstagabend spät wieder zurück, habe also meine 20 Stunden an zwei Tagen gemacht und bin dort geblieben. Also ich habe da in meinem Camper übernachtet und habe mir dieses ganze Pendeln auch erspart, aber eigentlich hätte ich mir wäre es völlig ausreichend gewesen, vielleicht alle zwei Wochen vor Ort präsent zu sein oder einen Tag im Monat und diese ganzen Meetings zu machen. Damals, damals war das eben einfach auch noch nicht mit Zoom und so weiter. Aber die Arbeit, die ich eigentlich gemacht habe, die habe ich allein in meinem Büro gemacht. Da habe ich höchstens zur Mittagspause mal andere Leute gesehen. Aber das hätte ich auch in der anderen, in der Stadt, in der ich gewohnt habe, auch machen können. Also das war eigentlich auch nicht so sinnvoll, nur deswegen da hinzufahren, das zu verfahren, es war schön, es war so ein bisschen teilzeit vanlife aber äh, das ist ja auch alles gar nicht so sinnvoll. Ne? Das ist ja, ich bin ja dann auch ewig unterwegs und ja, die Zeit bezahlt mir ja der Arbeitgeber auch nicht, die ich unterwegs bin. Das ist meine persönliche Freizeit auch, die von meinem Tag, von meinen Tagen abgeht.
0: Ja. Ja, da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Produktivität. Es ist auch da nachgewiesen, dass in, bei der Remote Arbeit, beim Homeoffice, die Produktivität um ein Vielfaches höher ist als im Büro. Weil natürlich diese ganzen Störungen, die du gerade auch benannt hast zum Teil, die fallen ja weg. Also ich habe halt niemanden, der schnell mal ins Büro reinguckt und fragt, na wie war dein Wochenende und so weiter. Kommen wir nachher vielleicht auch nochmal bei den Nachteilen dazu. Aber erstmal auf der Vorteilseite ist es eben, dass ich produktiver bin, weil ich eben diese diese ähm, diese Ablenkungen, sage ich mal oder Störungen nicht mehr habe. Und das gleichze gleichzeitig, wenn ich produktiver bin habe ich natürlich auch eine viel höhere Zufriedenheit am Ende des Tages und ähm, ja weiß das einfach auch irre zu schätzen so haben zum Beispiel mh, in den USA hat, hat eine Umfrage ergeben unter Programmierern dass 53 Prozent aller Befragten die Remote Work als ultimatives Benefit gesehen haben. Nur zusätzliche Urlaubstage konnten das noch toppen. Und ähm, ins, das war natürlich besonders wieder in den IT-Berufen. Aber ich glaube, dass sich das mittlerweile auch in viele anderen Berufe übertragen lässt. Und das ist, ich glaube, das ist so wichtig, eben diese Zufriedenheit als Vorteil zu sehen, der Gesundheitsaspekt, ich kann zum Beispiel länger schlafen oder eben sagen, ach, boah, die halbe Stunde, die ich spare, da kann ich noch schön morgens Yoga machen. Oder ich kann mich mittags mal eine halbe Stunde aufs Ohr legen oder in der Sonne noch spazieren gehen und arbeite halt dann von 16 bis 18 Uhr, wenn die Sonne schon weg ist im Winterhalbjahr zum Beispiel, noch ein bisschen. Also ähm, der Stresspegel sinkt einfach und man hat... Mh, ja, eine wesentlich höhere Zufriedenheit und kann was für seine Gesundheit tun. Also ich glaube, das ist, das ist auch nochmal ein wesentlicher Vorteil bei der remoten Arbeit.
1: Ja, und genau deswegen, wenn man selber zufriedener ist und sich das besser einteilen kann und da vielleicht auch sogar gesünder lebt, weil man irgendwie eher nach seinem Rhythmus lebt, ist man ja auch viel wertvoller, sage ich mal, für sich selber oder eben als Arbeitskraft auch. Ich nochmal ganz kurz zurück zu meinem Beispiel, diese zweimal zehn Stunden das war auch nicht so cool. Klar, ich habe da nur zwei Tage in der Woche gearbeitet, aber besser wäre es gewesen, mir das aufteilen zu können, dann, wenn auch wirklich was los war. Dann musste ja teilweise Zeiten absitzen, sage ich mal. Ich hatte immer irgendwas zu tun, aber trotzdem, dann ist der an dem Tag vielleicht gar nicht erreichbar, sondern an einem ganz anderen. Und ja, so kann man sich das einfach viel, viel besser einteilen. Ähm, haben wir da noch ein paar mehr Vorteile? Weil wir gerade so bei... Zeit einteilen sind, ist das eigentlich eher familienfreundlich oder familienfeindlich äh, Remote Work?
0: Also es wird absolut als familienfreundliches Modell ähm, eing eingeschätzt oder einge eingestellt quasi. Ähm, es ist so, dass Du hast ja viel mehr Flexibilität drin. Das heißt, ich kann morgens meine Tochter noch in die Kita bringen und fange dann an zu arbeiten oder habe schon eine Stunde gearbeitet, bringe dann meine Tochter in die Kita ähm, zum Beispiel oder ich kann noch mal irgendwelche mich um irgendwelche Familienangehörigen kümmern und äh, noch mal irgendwie was, was ich bei der Oma anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist so, ne? Oder ich kann mit meinem Hund noch mal eine halbe Stunde Gassi gehen und so weiter. Das ist natürlich alles viel leichter zu managen, wenn ich remote arbeiten kann und ähm, muss natürlich da, da kommen wir vielleicht nachher auch bei den Nachteilen nochmal drauf zu sprechen, ganz klar gucken, was ist beruflich und privatem privat, wie kann ich das gut trennen. Aber es ist absolut familienfreundliches Arbeitsmodell, auf jeden Fall.
1: Okay, also als Vorteile haben wir jetzt auf jeden Fall die Gesundheit, Zufriedenheit, Produktivität, Familienfreundlichkeit, Umweltaspekte, ähm, ja Kosten. Dann
0: auch für Kostenersparnis, oder? Kostenersparnis hat man auf jeden Fall ähm, und zwar auf beiden Seiten. Letztendlich habe ich ja keine Kosten als Arbeitnehmer, was die Fahrtstrecke anbelangt, oftmals auch vielleicht eine teuer, teurere Verpflegungsmöglichkeit in Anspruch nehmen muss. So kann ich am Familienessen, sage ich mal, teilnehmen oder mir mal schnell eine Banane nehmen und muss nicht in, äh, am Kiosk um die Ecke mir irgendwie was besorgen to go. Also das ist auf jeden Fall auch für die Arbeitnehmer kostensparend. Aber der größte, die, Kost, die größte Kostenersparnis hat letztendlich der Arbeitgeber, weil er natürlich die ganzen... Arbeitsplätze so nicht mehr einrichten muss und vorhalten muss. Das fängt an von Büroräumen bis hin zur Arbeitsausstattung, zu den Geräten. Und was ich auch einen spannenden Moment fand, als ich recherchiert habe, es geht ja dabei nicht nur, dass den Laptop und die Lampe und den Schreibtisch zu kaufen, sondern die ganzen Reparatur- und Instandhaltungskosten fallen ja auch weg. Und wenn ich dann, sage ich mal, statt 300 Quadratmeter und nur noch 50 Quadratmeter für mein Büro brauche, für den Stammsitz, sage ich mal, weil die meisten remote arbeiten, dann habe ich ja auch weniger Heizkosten und so weiter und so fort. Also das ist ein absoluter Pluspunkt. Und was für Arbeitgeber nochmal wegfällt, sind so diese Goodies, wie vielleicht die Obstschale, die immer da steht oder der so Kaffee für die Mitarbeiter. Das muss ich natürlich wieder als Mitarbeiter äh, bedenken. Da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Kosten, aber ich glaube, unterm Strich habe ich auch als Arbeitnehmer weniger Kosten, weil ich eben ganz normal im Haushalt mit esse und nicht noch irgendwie mir nochmal extra Dinge besorgen muss oder mitnehmen muss und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. Genau. kann man alles mal bedenken, auch als äh, schon alleine ne? so, so eine Miete in einem Bürohaus und so weiter es gibt ja auch solche Modelle, wo sich Leute auch so Arbeitsplätze teilen oder man könnte ja. ja auch zwei volle Stellen machen, wo man sich das teilt und der eine ist eben mehr zu Hause oder wie auch immer. Wechselmodelle, was auch immer, also kann man ja auch mal kreativ sein, jetzt nicht nur den, den Ko die Kostenersparnis im Fokus haben, aber was einfach sinnvoll ist auch Ne, mit all den Aspekten, die wir gerade genannt haben.
0: Ja, und als Goodie letztendlich, als Arbeitgeber, da habe ich auch mal ein spannendes Interview geführt mit einer Firma, die beides anbieten. Die haben eben... Mitarbeiter, die wollen ins Büro kommen, die wollen drei Tage von zu Hause raus sein, die, ne, die wollen ins Büro. Und das hat man jetzt auch unter Corona ja immer mal wieder gehört, dass Leute sagen, oh, ich muss echt mal raus hier zu Hause noch mit Kinderbetreuung und, und, und Homeschooling und was weiß ich. Aber die bieten eben auch an äh, ähm, angestellt, remote zu arbeiten. Oder sie bieten an, als Freelancer dort zu arbeiten. Und wer sich da als Arbeitgeber heutzutage mal ein bisschen hinterfragt und neue Modelle zulässt und ausprobiert, der ist absolut auf der Gewinnerseite Und ich glaube, wer es nicht tut, der wird in den nächsten zehn Jahren absolute Probleme kriegen, noch Mitarbeiter zu bekommen. Ja,
1: ja das, äh, ja, das glaube ich auch. Da sind wir ja jetzt schon auch bei den Nachteilen. Ich habe das ja auch gemerkt. Ich gehe einfach nochmal zurück zu meinem Beispiel. Nachdem ich den Job da an der Hochschule hatte, der aber 100 Kilometer weg war, das war dann irgendwann nicht mehr und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann war ich ja schon auch recht viel für mich alleine. Aber ich war dann auch, ich sag mal, in Räumlichkeiten, wo mein Bruder, meine Mutter mit sind und dort hatte ich den sozialen Kontakt, weil ich meistens Mittagessen mit meinem Bruder war oder man hat sich früh gegrüßt oder so kurz zwischendurch gequatscht und das war schon auch ganz schön, besser als jetzt komplett alleine zu Hause in einem, ja, einfach die ganze Zeit alleine zu sein. Und äh, das macht ja schon auch was mit einem. Äh, die einen sagen, okay, habe ich Bock drauf, ich will alleine sein für mich. Aber wir sind ja doch schon irgendwie auch soziale Wesen. <lacht> und ab und zu so ein Austausch äh, tut den meisten schon recht gut. Und sei es nur mal in der Mittagspause was zusammen äh, essen. genau. Und das kann man ja aber auch regeln. Jetzt mit Remote Work, wenn man zu Hause arbeitet, vielleicht eben dann ein, zwei Tage die Woche, wie du schon gesagt hast, mal ins Unternehmen. Oder auch, es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die in Coworking Spaces den Mitarbeitern Plätze bereitstellen. Die buchen dann so äh, einen, einen Raum, in dem nur für das Inter Unternehmen die Schreibtische äh, reserviert sind sozusagen und äh, wo dann drei, vier Mitarbeiter dahin gehen können, wenn sie das möchten und dort eben alles auch haben, was oftmals wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger ist, als wenn sie eben die ganze Zeit ein großes Büro unterhalten müssen. Ja.
0: Mhm. Also Isolation ist absolut ein Punkt, der auf der Nachteilseite dringend beachtet werden muss und wo man sich selbst drum kümmern muss, aber auch die Arbeitgeber natürlich in Verpflichtung sind, sich darum zu kümmern. Und ich glaube, das ist, da sind Unternehmen auch gut aufgestellt, wenn sie sich auch, auch um ihre Freelancer dementsprechend kümmern und dafür Ausgleich sorgen, weil Isolation natürlich gegeben ist. Es fehlt ja so solche Dinge wie das Spiel am Kickertisch, was jetzt in vielen Unternehmen ja so irgendwie Einzug erhal gehalten hat die letzten Jahre. Das ist so, so ein typisches Beispiel. Aber auch der Klatsch und Tratsch mit Kollegen über Kollegen oder über den Chef oder sonst was. Oder mal noch schnell das Feierabendbierchen oder die Zigarette auf dem Balkon oder sonst was. Ähm, das ist ja, das fehlt natürlich. Und es, es ist schon so, dass... Remote Work echt zu einer totalen Isolation auch führen kann. Und das hat natürlich dann auch verheerende Folgen. Also Mediziner und Psychologen haben das auch erforscht. Und es ist so, es kommt bei Remote Work häufiger zu Bluthochdruck. Die Menschen haben ein schwächeres Immunsystem, leiden oft unter Schlafstörungen. Und die Einsamkeit kann sogar die Hirnaktivität Schmälern. Also das ist wirklich so, dass man mh, da ein Augenmerk drauf haben muss. Und es gibt total viele kreative Lösungen dafür. Ich habe da Unternehmen gehört die letzten zweieinhalb Jahre die selbst Weihnachtsfeiern inklusive Geschenke auspacken, virtuell gestaltet haben, sodass niemand auf der Strecke bleibt und niemand allein ist. Oder es werden einmal am Tag Cafés aufgemacht, virtuelle, wo du reingucken kannst eine Viertelstunde und mal ein bisschen plaudern kannst mit den Kollegen. Also ich glaube, es muss sich einfach um dieses Thema gekümmert werden. Ob nun als Angestellter, als Freelancer, als Unternehmer, dieses Thema muss ich absolut auf dem Schirm haben, wenn ich remote Arbeit ermöglichen will. Ja.
1: Ähm, genau, also das sind ja echt schon wichtige Punkte. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil wir gerade, oder ich zumindest, nicht zu guten Empfang hatte. Aber ich glaube, ich habe alles mitbekommen. Ja, vielen Dank. Ähm, Gibt es noch weitere Nachteile für, ja, weiß nicht, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die du auf dem Zettel hast?
0: Ja, also ein weiterer Punkt ist natürlich, wir hatten das vorhin schon angesprochen, das Zeitmanagement. Ich muss mein Selbstmanagement absolut im Griff haben. Also das wiederum muss ich selbst ja als Arbeitnehmer, als Freelancer, muss ich das für mich schauen, welche Tools ich dann nutzen kann. Aber auch als Arbeitgeber wieder kann ich das steuern und kann den Mitarbeitern eben auch so einen Leitfaden mit an die Hand geben. Zum Beispiel, dass ich so Schur-Fix-Veranstaltungen so, äh, äh, sure einberufe oder so. Dass ich sage, so, wir treffen uns jeden Morgen um 10, machen eine Viertelstunde. Was liegt heute an bei wem? Ähm, je größer die Teams sind, je kleiner muss man das dann gestalten. Also kann man dann ja nicht mit 30, 40 Leuten sitzen, sondern dann gibt es halt kleinere Teams und dann bespricht man das kurz. Also das finde ich total gut. Und auch da muss man natürlich wieder gucken, dass man irgendwie so eine motivierende Stimmung auch da in, in, solchen, in solchen Besprechungen dann findet. Das finde ich sehr wichtig. Und was sich daran anschließt, ist letztendlich auch der Informationsfluss. Auch da muss ich Wege finden, Tools finden, die es ermöglichen, diesen Informationsfluss aufrechtzuerhalten. Dass ich wirklich mh, alle Informationen für alle Mitarbeiter, die notwendig sind, auch bereithalte und zur Verfügung stelle, das ist ganz wichtig und ähm, da gibt es ja genug, genügend Kommunikationstools und vielleicht macht es auch der Mix dann aus, dass man da gut zueinander findet und gut im Austausch ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt bei den Nachteilen, weil das halt nicht automatisch funktioniert wie in einem Unternehmen, wo ich offline jeden Tag hingehe. Da habe ich den sogenannten Flurfunk und solche Geschichten und damit die Remote-Arbeiter dann nicht davon abgeschnitten sind, da muss ich dafür sorgen. Ganz spannend wird es natürlich, wenn ich einen Mix aus den verschiedensten Mitarbeitern habe. Das ist echt eine Gratwanderung und das ist, also da muss man echt immer wieder gucken und an kleinen Stellschrauben justieren, denke ich auch. Ja,
1: ja. mir fallen da jetzt gerade nochmal zwei mögliche Lösungen ein. Eins für die Isolation, was wir seit Anfang 2020 zum Beispiel auch machen bei uns im Mitgliederbereich, das virtuelle Coworking. Also mhm. wir haben ja wirklich viele, die eben auch 2020 alleine zu Hause oder im Camper gesessen haben. Und das sehr genießen, da das einfach laufen zu lassen, das, also man trifft sich halt in dem virtuellen Raum und lässt es einfach laufen, sieht die anderen, dass die auch vor ihrer Kiste sitzen und arbeiten oder keine Ahnung, Wäsche legen oder irgendwas häkeln oder so und man kann sich halt im Chat mal ein bisschen austauschen oder geht dann in die virtuelle Teeküche und quatscht einfach mal so ein bisschen über irgendwas, was einen gerade so bewegt oder wo man mal eine Frage hat, ob fachlich oder nicht. Und das macht auch schon was aus. Klar kannst, hast du die Leute jetzt nicht direkt vor dir, aber zumindest hat man diesen sozialen Kontakt und diesen Austausch. Und ähm, das wird auch immer mehr irgendwo angeboten, das virtuelle Coworking. Und das kann ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben. Kann man ja auch mal, wenn man jetzt bei uns nicht im Mitgliederbereich ist, mal schauen, wo es sowas gibt und oder sich mit ein paar Leuten zusammenschließen oder sowas. Das äh, Und dann macht jemand einen Raum auf oder gibt ja Möglichkeiten. Ähm, und was mir als zweites noch einfiel, was du sagtest, die Unternehmen, die auf, ja, jetzt eben auch mal darauf achten müssen, wie kriegen sie die Leute zusammen, gerade so bei solchen Misch, äh, bei so einem Mischmasch, wo du sagst, na, ne, die einen arbeiten dort, die anderen da, äh, wie kriegt man die auch zusammen als, als Team und dass sich alle gut aufgehoben fühlen, das ist auch eine gute Sache, wo man sich vielleicht auch selbstständig machen kann als Berater für solche Unternehmen, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, welche Methoden gibt es und da haben wir bei uns im Mitgliederbereich äh, tatsächlich auch einen Experten, das ist der Colin, mit dem wurde gerade eben eine Podcast-Folge eine Podcast aufgenommen und die müsste jetzt, wir werden glaube ich Anfang April ausgestrahlt jetzt und äh, er wurde glaube ich so Mitte März die Folge mit Colin. Hört euch das mal an, er ist da echt Experte, er berät Unternehmen genau zu solchen Sachen, wie die zum Beispiel mit Microsoft Teams zusammenarbeiten, wie man sich selbst organisiert und er wird auch noch einige Sachen machen. Er hat jetzt, jetzt sind wir Anfang April, er hat auch vor kurzem ein Webinar bei uns gehalten zu dem Thema und da werden noch ein paar Sachen mal kommen. Also einfach zum Thema Selbstmanagement, aber eben auch als Arbeitgeber, wie agiere ich da? Und da ist, glaube ich, ganz gut, sich ja, wenn man sich da einfach ein paar Tipps holen kann.
0: Ja, ja. genau. Das wollte können, ich ganz noch nochmal sagen. Wir können die Folge ja gut in die Show Notes auch mal verlinken. Dann könnt ihr zurück switchen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, genau. Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt als Nachteil, wo ich wirklich sehr erstaunt war in der Recherche zu diesem Thema. Ich habe das ja im Mitgliederbereich in unserem neuen in unserem neuen Punkt CN10, wo wir so zehnminütige Impulsvorträge halten, habe ich das ja aufbereitet. Ich habe ganz viel schon gewusst dazu natürlich durch die ganzen Interviews, die ich geführt habe zu dem Thema. Aber das war mir tatsächlich neu und zwar ist das, betrifft das den Punkt Gehälter. Ich wusste das nicht, aber es ist tatsächlich von der Stanford University auch nachgewiesen in Untersuchungen, dass Remote-Worker wesentlich seltener Gehaltserhöhungen bekommen und noch weniger werden sie befördert im Gegensatz zu Büroarbeitern, die eben vor Ort arbeiten. Und das fand ich schon erstaunlich und die haben dem Ganzen noch eins draufgesetzt. Es ist nämlich sogar erwiesen, dass es bei nachweislich besserer Leistung sogar so war, dass sie dann weniger Ge Gehaltserhöhungen bekommen haben. Also das fand ich sehr erstaunlich und da haben wir, glaube ich, alle noch mal eine Schippe dazu zu lernen, auf beiden Seiten, dass Arbeitnehmer sich das natürlich nicht gefallen lassen und mh, das einfordern und dass Arbeitgeber eben auch da offener dafür werden und nicht sagen, ja, ähm, Ne, kriege ich ja eh nicht mit, ob, du, ob da überhaupt die acht Stunden arbeitet, die ich Ihnen angestellt habe. So, Das ist ja dieser Kontrollverlust, den viele Arbeitgeber gerade auch in Deutschland haben, muss man dazu sagen. Und ich glaube, das, da, da haben wir echt auf beiden Seiten noch ganz viel zu lernen, weil das kann es ja letztendlich nicht sein. Ne? Also das, da war ich wirklich sehr erschrocken drüber.
1: Okay, das würde mich jetzt aber tatsächlich mal interessieren, ob das jemand schon so aus der Praxis kennt. Ne? Wir haben das jetzt, du hast das recherchiert und äh, da die Studie dazu, aber irgendwo auf irgendwas basiert die ja natürlich. Ja. Ähm, aber wir können da jetzt ganz aus eigener Erfahrung sprechen. Aber das wäre natürlich, also das ist echt krass, weil du kriegst ja für dieselbe Leistung, die du erbringst, ähm, sollte eigentlich egal sein, von wo aus du arbeitest. Es geht ja letztlich für den Arbeitgeber um die Leistung und das darf ja dann nicht geschmälert sein. Ja.
0: Wobei so ein bisschen praktische Erfahrung finde ich, haben wir schon, weil wenn ich das mal beacht, be, be, betrachte, was so im VA-Bereich in der virtuellen Assistenz gezahlt wird und angeboten wird in den verschiedensten Jobportalen, das finde ich schon nahezu eine Frechheit zum Teil, was da angeboten wird. Das würdest du einem Mitarbeiter vis-à-vis -vis nie anbieten vor Ort. Weil der würde sich umdrehen und auf dem Absatz aus dem Raum gehen. So Und äh, ich finde, da merkt man das schon, dass in Online, im Online-Business, sage ich mal, da absolute Unterschiede sind, was so das Preisgefüge ähm, ausmacht.
1: Ja. Ja, guter Punkt, ja. Mhm. Genau, ja, dann können wir uns, glaube ich, alle mal an die Nase fassen, auch.
0: Ähm. Ja, 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 das ist so. Ne? Genau. Oder hier äh, Plattformen wie Fiverr oder wie sie alle heißen. Ja.
1: Ja. ja, lieber André, das war doch schon mal sehr, sehr rund. Ein guter Ausflug in die Fernarbeit. Mhm. Genau. <lacht> klingt das immer so ein bisschen häufig, <lacht> ein bisschen befremdlich. Ja. Ähm, aber ich glaube, da konnte, konnten wir schon ganz gut was mitnehmen. Hast du abschließend noch irgendwas? Ansonsten würden wir das jetzt auch so einfach mal stehen lassen. Und bitte ergänzt das gerne an alle, die da erfahrungen damit haben. Wir freuen uns über jegliche praktische Erfahrungen und Tipps, die wir dann ja. auch wieder gerne weitergeben. Ja.
0: Auf jeden Fall, gerne, gerne. Und wenn ihr dazu... Experte seid, sag ich mal, oder zu einem Punkt Experte seid, wie kann man äh, Gesundheitsfürsorge betreiben für in remote Arbeit oder wie kann man ähm, gut miteinander in, ins Gespräch kommen und gut miteinander vernetzt sein und so weiter und so fort. Wenn ihr dazu Themen habt, wo ihr wirklich fit seid drin oder wie ihr sagt, Mensch, da kann ich auch was dazu sagen, dann seid ihr herzlichst eingeladen, auch mal zu uns in ein Podcast-Interview zu kommen und euer Expertenwissen mit uns zu teilen. Wir freuen uns immer wieder über solche Gelegenheiten, also scheut euch nicht, meldet euch einfach bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr alle in den Shownotes.
1: Okay, prima, lassen wir so stehen. Vielen Dank, André. Hat Spaß gemacht. Und dann sage ich mal, bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.